0: Irmãos, graças e paz, uma alegria estar aqui partilhando da Palavra de Deus com a Igreja E a gente aproveitar o nosso tempo, já quero convidá-los que possam abrir as suas Bíblias No Evangelho de João, no capítulo de número 15 Evangelho de João, capítulo de número 15 E vamos meditar aqui dos versículos 1 ao 8 Evangelho de João, capítulo de número 15, do 1 ao 8 Vamos ouvir com atenção a Palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8, diz assim a Palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo E secará E o apanham Lançam no fogo e o queimam Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Nisso é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos irmãos é... diz-se que o Thomas Edison o grande homem aí que inventou a lâmpada ele foi considerado à época quando era mais jovem uma pessoa muito incapaz e dizia que ele era muito burro para aprender qualquer coisa se a gente olhar para outras vidas como a Walt Disney também que está completando seu jubileu de ouro ele foi demitido de um jornal do Kansas, falando que ele era incapaz, que faltava ali imaginação e boas ideias. Quem já visitou o Magic Kingdom sabe que não era isso que ele tinha. Se os irmãos já puderam contemplar também a vida do apóstolo Pedro, antes de se tornar um apóstolo, mas após a morte de Cristo Jesus, a gente vê Pedro de novo no mar da Galiléia pescando. O que, que essas três histórias têm em comum para nós é que todos esses homens, em algum momento de suas vidas, em algum momento de suas histórias, já tiveram uma experiência de fracasso. Thomas Edison disse que ele fracassou muito para atingir seu êxito. Ele disse, deve ter sofrido muito, deve ter tido muita angústia na alma. O Walt Disney, então, quem olha a foto dele parece um homem triste, um homem com muitas dores, um homem muito depressivo. E se nós olharmos aqui a vida de Pedro, a gente não consegue ver a fisionomia de Pedro, mas as palavras delineiam para nós um pouco da alma de Pedro. Um Pedro triste, um Pedro desacreditado, um Pedro que havia abandonado a sua vocação, um Pedro que uma vez confrontado por Jesus a chamá-lo mais uma vez a pastorear suas ovelhas, era um Pedro que derramava as suas lágrimas. Todos esses homens passaram por essa experiência de fracasso. Então o fracasso é isso. Acho que todos nós um dia já passamos ou vamos passar. É uma angústia que se instala na nossa alma. É uma tristeza, é uma amargura que se tia a nossa existência quando algumas coisas não saem da forma que nós havíamos esperado, da forma como nós havíamos planejado. O fracasso existe. E ele está aí. E é uma experiência democrática para todos nós. Uma sensação de fracasso horrível. Eu não sei se vocês têm medo de, de perder ou têm medo de fracassar. Eu tenho os meus medos. Eu tenho medo de, de fracassar como pai. Porque Deus nos deu uma, uma vocação. Cuidar do nosso filho, educar o nosso filho, falar que o nosso filho tem que seguir Jesus, falar que o nosso filho tem que ser honesto. Mas lá em casa é onde ele vê verdadeiramente quem eu sou. Quando eu perco a paciência, quando eu estou dirigindo no trânsito, quando a minha voz se altera Isso é um medo que palpita o meu coração sempre Quando nós vamos disciplinar o filho Nós erramos a mão algumas vezes Nós exageramos demais Nós nos acovardamos demais também Perante os nossos filhos É uma experiência também como mãe A mãe ela quer atender todas as necessidades E isso palpita o seu coração todos os dias As mães Elas são É um ministério maravilhoso Mas eu quero falar até para você Que você não pode fazer tudo você não pode ocupar o lugar que é de Deus você não pode pegar o espaço que é do Espírito Santo fazer o um milagre e querer dominar esse milagre mas nós temos medo, as mães têm medo quantos casamentos estão aí com medo com medo de viverem colapsos de entrarem na mesmice quantas pessoas têm medo ou fogem só de pensar da realidade do fracasso nós em nossos trabalhos nós temos medo de não atender as expectativas dos, dos nossos chefes nós queremos estar bem, hein? nós queremos que a nossa ficha de valorização do mérito ou outras coisas estejam lá em cima, porque nós temos medo. Isso é um monstro que habita no nosso coração. Nós temos medo de fracassar no meio da nossa família, no meio social, em não atender as expectativas dos nossos amigos. Mas louvado seja Deus, porque nessa noite, nessa manhã, olha aqui, nessa manhã, se você tem vivido isso, se você já experimentou a angústia do fracasso ou o medo, ou talvez você esteja aqui nessa manhã à beira do precipício, o Senhor Jesus, ele traz uma mensagem poderosa aos nossos corações, e é. ele vai dizer aqui para nós que ele, ele, nos vai, ele nos, na verdade, vai nos abençoar com esse texto aqui da videira, eu vou mostrar para vocês, eu gosto de falar, mas eu não gosto de mentir, então a palavra de Deus, eu vou mostrar, eu queria que vocês sempre fizessem essa atitude pedagógica, ouvir e olhar para a palavra de Deus, e o Moretti até pregou um dia desse nós temos que ser como os crentes de Bereia. a gente ouve e olha para o texto ouve e olha para o texto ouve e olha para o texto e eu quero dizer para vocês aqui que as primeiras palavras de Jesus perante a expectativa e a iminência de sua morte o medo do fracasso que estava sendo alimentado nos seus discípulos ele disse, eu sou a videira verdadeira eu não sei se você já percebeu isso mas essa imagem deve ter sido um balde de água fria para quem andava com Jesus porque a imagem da videira Era uma imagem sempre que se referia a Israel Certo? Todas as vezes que se fala se de videira Sempre refere-se ao povo de Deus Mas não era é uma boa referência Porque todas as vezes em que a videira Era representada pelo um povo de Deus Era uma videira, uma videira que fracassava Era uma videira que não, tava certo, que não dava certo Era a videira de Isaías, capítulo 5 Ele plantou a videira Num terreno perfeito Limpou o terreno, sachou as pedras Circulou a sebe. Contou dos melhores é, fertilizantes E a Bíblia diz que quando era para dar Uvas, é, frutos doces Ela deu uvas bravas Ela deu frutos amargos E quando nós olhamos para a experiência de Jeremias Era uma videira que havia sido plantada Mas uma videira mais uma vez Fracassada, é muito interessante Porque no templo de Jerusalém a época no templo de Jerusalém havia uma imagem gigante de uma, uma videira e de um cacho de uva de ouro, sempre para o povo de Deus lembrar, vocês são a videira e a planta dileta do Senhor mas Jesus mudou agora, Jesus falou eu sou a videira eu sou a videira eu sou a videira eu sou aquele agora em que vocês vão entender e quem vocês vão compreender a caminhar daqui para frente Jesus está estabelecendo aqui novos papéis Jesus está dizendo o seguinte eu sou a videira ele está dizendo, Deus Pai é o que cuida da videira mas agora vocês são os ramos porque Jesus ele vive Entendendo que no coração dos seus discípulos tinha a seguinte mentalidade: a visão dos homens, Olha a nossa visão. Quem é a videira? O homem. Eu sou a videira. Quem é o agricultor? O homem. Eu que vou resolver tudo. Quem são os, os, os ramos? São os homens. E quem que vai produzir fruto? Somos nós, pastor, com muito trabalho, com muita fé e com muita perseverança, mas Jesus está mudando os papéis, Jesus está, está estabelecendo novos caminhos, o Senhor Jesus está falando: olha, vocês não são mais a videira, mas vocês são aqueles que estarão ligados à videira, porque eu sou a videira e essa é a razão pela qual vocês fracassaram em toda a história da salvação. É isso que Jesus está falando, porque vocês não tiveram capacidade para permanecer no Senhor. Então, já que eu sou a videira, vocês podem permanecer em mim, irmãos. Aqui, Jesus está tocando. em Jesus o fracasso de Jonas com todos os seus preconceitos ou o bicho preconceituoso ele dizia ele chegou a dizer que né, ao Senhor pertence a salvação mas ele entendia que a salvação era para o povo da videira não é para Ninivita. Nini não, aqui é para a gente nós vamos resolver esse negócio aqui eles que morram a gente alimenta isso algumas vezes, eles que morram eles que vão tomar o rumo deles o beco deles, porque eu sou de Jesus eu tenho a marca da, da promessa, eles que se acertem para lá, eles que dão um jeito de encontrarem Deus na revelação natural, naquilo que os céus proclamam, naquilo que os animais estão falando, naquilo que os mares estão resplandecendo, eles que por si só aprendam a ter experiência com Deus e esse aqui foi o erro, essa aqui foi a dificuldade de Jonas Porque não conseguiu permanecer no Senhor Porque quem permanece em Cristo Jesus ele vai transformando a nossa vida Diz ele, ele vai trabalhando a nossa história E o transformar de Deus Os irmãos já viram isso aqui algumas vezes De muitos lugares ou em muitas circunstâncias A forma pela qual Deus trabalha é pelo lado de Deus. É por isso que a obra de Espírito é Santo porque pelo lado de fora que trabalha são os comportamentos, são as regras, são os moralismos, são aquelas coisas que é muito mais fácil de apalpar, mas o espírito santo ele vai trabalhando do lado de dentro no nosso coração, ele vai colocando a mão assim, ó, bem no fundo da nossa alma, e ele vai naquele lugar ainda né, que é a lama ele vai naquele lugar que é podre, que a gente nem consegue entender, e ele vai apertando aquilo ali, e algumas vezes ele vai limpando, ele vai trabalhando para nos transformar, pessoas firmes, porque quando o dia mal chegar, ele vai dizer, eles vão permanecer, porque eles estão em mim, mas não, não, nós só conseguimos trabalhar do lado de fora, nós só conseguimos acordar toda amanhã e segunda, né dia internacional de fazer dieta, viu a gente acorda e diz, eu vou fazer uma dieta Não vai nada ver uma comida poderosa lá no quartel Você fala, ah, aí fica difícil <risos> Hoje eu vou ser mais paciente Alguém vai te É só sair de carro Todas as vezes que a gente estabelece isso Nosso coração, eu vou obter a minha limpeza na alma A minha mulher vai falar, vai falar E eu vou prometer que eu nada falarei Aí o vitorioso ele fica quieto para fora, mas na alma está detonando, não? É, vou anotar das outras oportunidades. É assim, todas as vezes que nós estabelecemos a partir das nossas exterioridades, nós falhamos, nós fracassamos, nós não permanecemos no Senhor, porque a forma como Deus trabalha nunca pode ser provado de fora, mas sempre é pelo lado de dentro. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, o Espírito Santo sopra aonde quer, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe se ele vem de cima, se ele vem do baixo, se ele vem do lado, se ele vem do outro. Ele está dizendo para a mulher, enquanto nós queremos domesticar a obra de Deus, enquanto nós queremos domesticar o Espírito Santo, enquanto a gente quer é ter realizar os espaços sagrados. O Espírito Santo está muito além dessas questões que nós nos debatemos e ele quer trabalhar pelo lado de dentro, ele quer transformar a vida de vocês. E isso é um processo, isso leva tempo, porque existem algumas notas na alma que levam tempo e esse tempo que o Senhor usa é para mostrar a obra salvífica e a sua graça transformando os nossos corações porque não é terapia, não são remédios, mas a obra da existência, a obra espiritual que o Espírito Santo opera em nossos corações, ela é aqui e vai produzindo frutos para e passo, enquanto isso a gente vai sofrendo algumas vezes, enquanto isso a gente vai chorando algumas vezes, certa vez eu vi um pastor lá de Niterói recentemente, pelo falou assim, Deus não nos mostra o final daquilo que Ele está fazendo para a nossa vida, para que a gente não fique desanimado Então a gente está no processo Deus está trabalhando com a gente Tem algumas vezes está caindo assim, pedregulhos Na nossa alma Nós estamos lutando para tirar algumas coisas e parece que jogam de volta dentro do nosso coração E nós não entendemos O porquê o Senhor permite isso E Ele diz, fica tranquilo Porque se nós entendêssemos lá no final Nós iríamos desistir das coisas de Deus É por isso que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos Olha sua vida a e o que vai fortalecer a vida de vocês, não são as folhas que aparecem, não são os frutos que vocês produzem, mas é aquilo que está passando dentro do ramo, eu vou pensar para vocês, mas se não permanecerem mim, em mim, não tem condições, como diz aí o americano, no way, não tem conversa, não tem como seguir adiante, porque o Evangelho ele opera isso em nós, a limpeza que o Evangelho opera no nosso coração, perdão. é difícil perdoar a Deus. é difícil amar, porque o parâmetro de Jesus é amar como Jesus amou, é difícil demais, é difícil ter esperança, irmãos, eu não sei, mas aqui a gente conversa com muitas pessoas, da família militar, gente, o povo pessimista, o povo que não tem esperança, o povo como a primeira opção é vai dar errado, o povo que não tem a dimensão do poder de Deus e das maravilhas de Deus, mas ele diz que somente o Evangelho pode fazer isso, somente Jesus pode limpar o nosso coração, somente Jesus pode descortinar uma realidade, somente Jesus pode colocar todas as potencialidades da vida perante nós e mostrar, olha aqui o que eu sou capaz de fazer na sua vida por causa do meu poder, e Jesus está dizendo, olha a razão pela qual os homens fracassam é exatamente essa, mas o Evangelho limpa o nosso coração, pois diz aqui no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e nos versos 4 a 6, Jesus exorta, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, está muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam Jesus está dizendo assim quem permanece, dá fruto quem permanece tem a sua vida transformada quero falar para você nessa manhã talvez o fracasso esteja batendo a sua porta a angústia, as dores o desespero, o desânimo a apatia mas eu quero falar para você não, Jesus, não esmoreça não esmoreça Talvez estejam falando pra, pra você Olha, não tem jeito não Eu lembro uma vez é, Enquanto eu aconselhava Um casamento à beira do colapso E, e eu falava pro o rapaz Não desista, cara Não desista Eu lembro lá na região de Niterói Eu ficava naquele rabibs A gente não comia nada Só andava duro, né? nada mudou Andava duro E a gente sempre pedia uma esfirra e uma Coca-Cola que no rabinho eu achava um roubo, era um copinho de 300ml, enquanto nos outros era quase um balde, aí ia devagarzinho, tomando com a palavra de Deus, e eu ia, a gente conversava, na palavra, todas as vezes quando eu chegava, eu assim, oh, Deus, me ajuda, porque eu só tenho a tua palavra, e o Senhor é que vai fazer um milagre na vida desse camarada, e ele falou o seguinte, cara, todo mundo está mandando eu fazer, ao contrário do que você está falando, está todo mundo mandando Desatar o meu casamento Divorciar da minha mulher Tá mandando eu arrumar uma outra mulher Viver minha vida, aproveitar Mas você é o único Eu falei, e aí, cara? Então o que, que você vai fazer? Como você é o único, eu sou do contra Eu vou ficar contigo, nós vamos ficar firmes nesse negócio já Faz uns 10 anos isso já E eu lembro uma vez que a gente, mais uma vez Uma vez por semana, não aguentava mais De cansaço e peso emocional Eu cheguei pra ele e falei, não aguento mais, cara não aguento mais porque não tem progresso ao meu ver não tem progresso e ele falou, não pastor, está tendo progresso que a graça de Deus está chegando lá em casa o arrependimento está chegando lá no nosso casamento os pecados estão sendo confessados os nomes estão sendo dados está vendo o um processo, pastor, não é tão simples cara de uma luta. Cada dia ela tem vontade de desistir. Cada dia eu tenho vontade de desistir. Mas eu já estou começando a acreditar no poder de Deus. O Senhor vai transformar. O meu casamento vai permanecer. Porque eu quero ser um exemplo para os meus filhos, pastor. O um dia desse estava comemorando aniversário de casamento. Eu lembrei deles, felizes. Eu fico olhando assim. Eu percebo que na alma deles existem algumas marcas, algumas cicatrizes e algumas dores provocadas pelo passado. Mas todas elas foram derramadas pelo sangue do cordeiro e foi sarando tudo um aguento do Espírito Santo foi fortalecendo as suas vidas e aquele casal permaneceu por causa do Senhor Jesus então não desista Deus é contigo mesmo que as lutas estejam não se intimide porque Deus tem uma promessa para liberar para o seu coração aqui nessa manhã e a promessa de Deus está aqui no versículo de número 7 se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós o que é que diz aí? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que promessa, irmãos. Que promessa, irmãos. Essa é a promessa de Jesus aos nossos corações. Você recebe tudo que você pede, né? Você recebe tudo que você pede, né? Graças a Deus, que não. Porque a gente pede muita poupade. Mas à medida que a gente permanecer no nosso Senhor Jesus, os nossos pedidos serão transformados. E quando os nossos pedidos forem transformados, nós passaremos a receber tudo o que nós pedimos. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto eu me achar a videira, enquanto eu entender que eu sou o agricultor, enquanto eu entender que eu sou o ramo também, enquanto eu entender que o sucesso da minha carreira depende de mim, enquanto eu entender que o sucesso da minha família depende de mim, Enquanto eu entender que a saúde financeira na minha vida depende de mim e que as coisas para que aconteça na minha vida dependem de mim, você vai pedir, pedir, pedir e não vai receber. O nome disso é Muro das Lamentações. Eu nunca fui a Israel, mas um dia eu vou, em nome de Jesus. Não vou ficar orando aquele negócio lá, mas o Muro das Lamentações é um dos ícones mais lamentáveis da história da existência da fé. Porque o muro das lamentações é um lugar onde se pede o que quer E não o que Deus quer E vai para o muro das lamentações E ainda criam-se histórias e narrativas dizer, não Aqui é onde havia o último templo de Jerusalém E muitas vezes nós, como, como cristãos Vamos à presença do muro das lamentações Se lamentar perante Deus, mas nada é essa Nós não temos o muro das lamentações Nós temos o quarto de guerra nós temos espaço de oração, e quanto lá nós derramamos as nossas lágrimas, não é para lamentar, é para derramar as nossas angústias perante Jesus, é para colocar as marcas, um medo de, de perder, um medo de fracassar, de fracassar, perdão, bebeu beber uma água aqui, um medo de achar que a gente vai dar conta de todas as coisas, é lá onde o Senhor nos acolhe, é lá onde o Senhor nos transforma, eu gosto, eu gosto da história de Davi, quando ele perdeu o filho que teve com Batseba, o primeiro, lembra? Davi lhe amargou dias, no aposento do seu palácio, chorando, e quando eu pela primeira vez, eu falei, achei que foi bom, eu falei, sangue de Jesus, como é que pode ter prazer na morte do filho dos outros? E o seu, você gostaria? Opa, eu já recuei, mas a história de Davi é muito bonita que ele chorou, que ele lamentou até o anjo do Senhor falar: Acabou o teu luto, meu filho. E uma nação inteira aguardando somente uma aparição de Davi. Queria que Davi aparecesse no terraço do palácio. E a Bíblia diz que Davi, ele se banhou, ele se preparou, passou um pouco de pó de ouro nos seus cabelos, chegou lá na frente do palácio e falou: O Senhor me restaurou. O Senhor me consolou e o povo de Israel diz, o nosso rei voltou o nosso rei caiu mas o Senhor levantou o Senhor restaurou o Senhor fortaleceu a Davi mesmo ele carregando as marcas das suas falhas e dos seus erros, que não vem ao caso da minha mensagem hoje, mas o Senhor fortaleceu a vida desse homem e esse homem começou a entender o que era falar com Deus, eu gosto de Davi porque Davi, os salmos de Davi é o melhor divã que existe para a gente entender da alma ele me representa ele me representa nos salvos, Davi me representa, representa você não? Um abismo chama outro abismo, aí você pensa, não, porque o cara tá bebendo, tá fumando, não, quando você só pensa em desgraça, só vem mais, quando você reclama da vida, só vai vir mais, mais abismo, quando você só chora e não procura o consolo em Deus, só vai vir mais choro, quando só alimenta incredulidade, só vai vir incredulidade, porque eu já, eu já passei por isso gente, eu caio ao fragor das tuas catadupas ondas e vagas quem já tomou o caixote lá na praia do Rio de Janeiro? em copacabana? tentou se levantar e tomou outra tentou se levantar e tomou outra mas entrou no mar com toda a soberba do mundo pra nunca mais uma vez aconteceu isso comigo eu comprei uma prancha de isopor fui na praia de Itapateara uma praia difícil um dia que nenhum surfista entrou mas o único homem de Deus que entrou foi quem? eu domino todas as coisas vou andar por sobre as águas, primeira onda tomei um caixote, eu mergulhava de vez para cima, eu mergulhava para baixo, eu abri o olho só estava ficando escuro, falei, meu Deus, agora eu vou morrer, e quando eu levantei outro caixote, a, a, a imagem que eu, eu queria ver, meu pai, à beira da praia, a prancha lá sozinha, e falei, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu falei, nunca mais, e eu lembro-me que eu tive uma última sensação, eu pensei que eu ia morrer esse mesmo eu falei, eu não aguento mais segurar minha respiração eu vou dar uma puxada vai entrar água e acabou e eu senti como se tivesse alguém me puxando para cima e eu vi ah! quando eu fiz isso, caiu mais outra quantas vezes nós já passamos por isso na aula? a gente pensa que está saindo de um e diz, agora o Senhor vai me sustentar vem eu, mas ele diz, espera me minha alma no Senhor pois ainda eu louvarei ainda estarei na casa do meu Deus, porque Ele está comigo, mesmo diante dessas lutas, que bonito isso, é promessa de Deus, e para fechar aqui a minha explicação, no verso de número 8, diz aqui, olha, nisto é glorificado meu Pai, quando nós oramos, e tomamos posse dessa promessa, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis, meus discípulos, então Jesus, Ele quer que os seus ouvintes, se transformem em, em discípulos. Jesus estava virando para eles, estava falando mais ou menos o seguinte: olha, vocês não são o que é, entendeu? Ao contrário, vocês são, vocês são ainda o que não são. Mas há algo que vocês deveriam ser que eu posso fazer na vida de vocês. Eu quero torná-los em homens de Deus, eu quero torná-los em homens cheios. Do Espírito Santo. O que nós aprendemos com essa historinha aqui da videira que eu tenho falado nessa manhã? A tese de Jesus é se você gravar uma coisa nessa pregação, grava isso. A tese de Jesus o nosso coração nessa manhã é não tema o um fracasso se permaneceres em mim Jesus está falando para vocês isso aqui nessa manhã. Não tema. Não não tem mais ameaças. Então. Não tem mais ondas que crescem para cima de você, não. Não temam não tema as dificuldades, não se vocês permanecerem em mim, Sabe por quê? a gente não tem que temer, porque ele está dizendo que o nosso sustento está nele porque ele disse que se a gente permanecer nele, ele vai permanecer na gente então ele vai garantir todas as coisas ele vai bancar todas as coisas então não tema o um fracasso em nome de Jesus porque ele está sustentando a você segunda lição, eu, não, eu nem vou me alongar muito aqui a segunda lição que ele diz aqui para nós, versos 2 e 3 não tema o um fracasso porque ele está tratando da minha vida e da sua vida eu ouvi isso aqui ah, vai quando em Manaus. Manaus é um lugar para Deus tratar com o nosso coração. Eu falou: Mas Deus precisa tratar comigo, eu estou bem. Tem hora que a gente precisa se olhar no espelho e não se olhar no espelho para falar que é bonito ou é bonita, mas se olhar no espelho da palavra de Deus. Quando a palavra vem de encontro, no nosso coração vai revelando quem a gente é e o quanto Deus ele começa a trabalhar. Então, olha, não temam fracasso permanecer em Jesus. Porque ele trata, está tratando a sua vida Não se iluda com técnicas de autotransformação De automudança O Mood ou é é Ian Barnes Um grande é, escritor sobre oração Tem um livro chamado O Poder Através da Oração ele Diz o seguinte Os homens estão à procura de métodos melhores Mas Deus está à procura de homens melhores Deus está à procura de homens e mulheres Que se consagrem Que se coloquem aos pés de Jesus João na Inglaterra dizia, me entreguem dez homens cheios do Espírito Santo de Deus, que eu vou donar a Inglaterra inteira para Jesus, então nós não precisamos temer o fracasso se permanecermos, porque ele cuida de nós, ele está tratando de nós, e essa é a experiência que eu gosto muito de Moisés, não havia métodos, não havia meios, mas só havia a presença de Moisés, perante uma sarça que falava com ele, e Moisés simplesmente se curvou e falou, fala Senhor, porque eis-me aqui, o Senhor está tratando com você, e o Senhor quer falar em você, com você aqui em Manaus talvez fora das formas, fora dos métodos mas Deus quer falar de você lá, lá no seu trabalho, Deus quer falar através de você, lá nos procedimentos que você precisa fazer, Deus quer falar de você, com você de uniformes Ele está tratando a sua vida para você entender que existem outras formas eu lembro uma vez quando a gente foi visitar a Lagoinha lá em Orlando. O presbiteriano né? tem... gosta de pegar o Espírito de santo e botar na regra, né? Ô, oh, ô, oh, fala não, menino, não, aqui não, vai devagar, não revela. Eu lembro que a gente chegou no culto, o pregador, que eu nunca vi, eu vi lá pela primeira vez, falou o seguinte: Deus te trouxe aqui para mexer com a tua teologia. Olhei para minha esposa, é contigo. <risos> E agora eu vou falar, aí começou, ele ficou uns 10 minutos antes de começar a pregar, porque você é preconceituoso, você acha que você entende as coisas de Deus, mas Deus vai falar com você aqui nessa manhã, aí a gente começou a, aquela soberba começou a murchar, começou a murchar, e naquele dia a gente começou a entender, é Senhor Deus, aqui nós estamos nessa manhã, para sermos instrumentos do Senhor, olha o ministério dele, é o Felipe do Dynamics, o Filipinho, o Felipe Borges, né? Ele estava lá, é um tipo de ministério pelo qual Deus não me chamou Mas eu aprendi a respeitar O vento está soprando lá também O Espírito Santo está operando lá também Então Deus nos traz para cá Para Deus abrir alguns foros da sua alma Para você começar a receber um vinho novo de Deus Para que o rio, um rio novo do Senhor possa fluir no seu coração Deus está abrindo novos horizontes na sua história Então não tema o fracasso se você permanecer em Jesus em terceiro lugar não tema o fracasso permanecer em mim porque o sucesso não é, está na saúde do ramo mas o sucesso está na videira Jesus é a videira você vai produzindo é por causa de você você vai produzir é por causa de Jesus as portas vão se abrindo é por causa de você mas é por causa de Jesus as oportunidades vão chegar não é por causa de você é por causa de Jesus não, mas pastor, eu peguei as peças do tabuleiro nós gostamos muito de René Descartes aqui no exército né? nós somos cartesianos aí Deus pega aquele, aquele papel impresso numa plota fala assim, ó. e aí, bora, vai encarar não senhor, eu me curvo diante do senhor porque a gente acha, não, porque eu mexi o pino aqui e foi mexendo ali, e tinha que dar isso mas o senhor está dizendo, não meu filho as coisas vão acontecer, não é por causa das suas ilações não, é porque eu que estou garantindo a sua vida é eu quem estou te sustentando é eu quem estou é, imprimindo a minha graça no seu coração em quarto lugar, para acabar, é quarto né olha, presbiteriano já não fala mais, eu estou ficando pentecostal hoje, em quarto lugar nós não devemos temer o fracasso se permanecermos em Jesus porque as nossas orações serão atendidas tem gente aqui que está pedindo para ir embora né Fica tranquilo, porque não foi publicado Talvez nem seja, estou brincando <risos> Mas as suas orações serão atendidas, viu? Quem manda nas instituições é o Senhor Herodes virou para Jesus e falou o seguinte Eu te pergunto e você não me responde nada Você não tem medo de mim? A resposta de Jesus é sensacional Você só é governador daqui porque meu pai deixou é sensacional. Você não está entendendo com quem você está falando. Ele, em um cético, né? a Roma, nessa época, estava com uma filosofia ceticista nojenta. Ele dizia: O que é a verdade? Aí Jesus falava assim: Um tolo como esse não vale nem a pena gastar a palavra. Porque ele está perguntando o que é, o que ele nem sabe o que é, que ele nem sabe se existe. Aí o Jesus só respondeu: não, Você só é governador porque eu deixei. Então, irmãos, nós só somos o que somos nós só estamos aqui, as autoridades se transformam em autoridades, porque Deus está permitindo, porque Ele cuida de todas as coisas, porque o sucesso está nele, as nossas orações voltando aqui serão atendidas, eu queria citar três homens de Deus, Lutero ele falou, Lutero falava o seguinte, eu tenho tanta coisa para fazer, todo mundo aqui tem muita coisa para fazer na selva, né? eu não tenho não, já estou no segundo filho, tem tanta coisa para fazer que Lutero dizia o seguinte que eu não consigo prosseguir no meu trabalho de dia sem gastar três horas de oração eu preciso acordar três horas antes para orar por eu conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer Lutero chegou até a dizer eu estudo melhor quando eu oro mais o Espírito Santo vai me dando inteligência eu não sei se você... eu peço para Deus me dar inteligência me dar capacidade de raciocínio porque é tudo dEle eu entrego Senhor, me ajuda porque eu tenho dificuldades, John Wesley dizia, Deus não faz nada que não seja em resposta às orações da sua igreja, e por fim, o David Brainerd, já viram esse diário de um puritano chamado David Brainerd, é um dos diários mais pesados emocionalmente falando, porque o Brainerd ele era um homem que vertia muitas lágrimas, mas o diário dele era fantástico, ele dizia o seguinte, eu gosto muito de ficar sozinho na minha cabana, Onde consigo, onde consigo passar bastante tempo em oração. E o John Owen, considerado, ele foi o capelão da Inglaterra, na né, época lá do Cromwell, ele dizia o seguinte a respeito do John Owen, que todas as vezes antes do John Owen ir para o parlamento britânico, ele gastava horas de oração, e teve um dia que o seu biógrafo falou, ele estava tão pálido, que a cara dele parecia a cor da cal da, da parede. Mais aquele sujeito envergava, mas não quebrava. Se nós permanecermos em Cristo, em oração nós permaneceremos. O que, que eles tinham em comum? A oração nunca era um departamento da, da vida deles, era a vida deles. Então busque a Deus, se coloque aos pés do Senhor Jesus. E por fim, no verso 8, porque nós devemos, porque nós não devemos temer o, o fracasso em Cristo porque há um sentido para todas as coisas, o Pai Ele é glorificado na, na nossa história, nós somos levados ao concreto da vida, na possibilidade de a gente se tornar um discípulo de Deus, concluo aqui as minhas palavras, eu agradeço a paciência dos irmãos, fazendo as, os seguintes apelos, essa semana eu preguei no quartel, eu falei, não vão pregar, mas no final eu vou fazer um apelo, não para você sair do seu lugar, isso é uma técnica, né? você sai do seu lugar, mas o apelo da Bíblia é um apelo à decisão, Apóstolo Pedro, quando pregou lá em Jerusalém, agora decidis vocês quem vocês seguirão. Jonas pregou assim também. Isso é um apelo, tecnicamente falando. E o apelo que eu quero fazer para a igreja nessa manhã é: existe um convite de Jesus para a sua vida hoje. Se você não está na videira hoje, ele está te chamando, vem. O convite de Jesus está de pé, porque ele vai te enxertar nessa videira e você vai produzir muitos frutos você vai se surpreender em nome de Jesus Segunda, segundo apelo de Jesus aos nossos corações não aceite o estigma do fracasso a pior coisa que tem é quando a gente se auto estigmatiza quando a gente se auto carimba e quando o diabo carimba a gente também é horrível essas coisas de não restauração isso não é de Deus o evangelho é o evangelho de restauração ah pastor, mas ele pecou ele, ele ou ela adulterou, ele roubou no evangelho, a solução para essa pessoa, a salvação, a perdão, a cura, e há uma nova vida esperando por cada uma delas, aleluia, então não aceite isso não, não se acha isso não, e em nome de Jesus, lance o medo fora, pois tudo depende dele, está com medo, você tem um medo de fracasso, as suas lutas, o Senhor só veio dizer essa mensagem para você, nessa manhã que ele é a videira, só para ele e você, nós seguirmos adiante Se o Senhor Jesus falou com o seu coração Que você tome essa decisão Evangelho é decisão A resposta que nós podemos dar ao o que nós ouvimos aqui É a fé em Jesus Senhor Deus, eu acredito E eu me submeto E eu vou permanecer no Senhor Eu vou permanecer na videira Mesmo irritado Mesmo sem paciência Mesmo com moral baixa mesmo sendo humilhado, mesmo não tendo uma oportunidade, mesmo que já fizeram comigo, eu não vou arredar os pés do Senhor, porque eu vou ver se aqui você...